0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Como sempre lembramos, esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre, também conosco
1: o senhor Milton Felipelli. Tudo certo, Milton? Tá bem, muito obrigado é, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui ao seu lado, junto dos nossos técnicos, perante eles, né? e para a realização do nosso programa. Aproveitar a oportunidade, meus amigos, para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo
0: Milton, nós aqui, muitas vezes, ou boa parte delas, atendemos algumas solicitações. Por vezes tem alguns temas que é, fazem parte da nossa pauta, né? e a gente, quando tem um um espaçozinho a gente vai incluindo, né, é, na, no nosso programa. E um dos temas que nós havíamos separado aqui para conversar, né, e levar aos nossos amigos, é um tema interessante, que é o milagre nosso de cada dia, né, Milton? para um pouquinho do, da visão espírita sobre essa questão relacionada com os milagres, que está lá no capítulo 13, do livro A Gênese.
1: Desse livro aqui.
0: Esse aqui é a Gênese. É a Gênese. Então é esse. Esse aqui.
1: É isso. Capítulo 13. Tô certo? Tá certíssimo, tá certíssimo. Esse capítulo Alan Cadec escreveu e incluiu é, que foi essa é a última obra de Allan Cadec.
0: A Gênese.
1: A Gênese. A Gênese. Ele desencarnou em 1869. E então não foi a última obra escrita por Kardec, porque ele escreveu um livro. É um, interessante o livro que ele escreveu, a respeito de como organizar uma biblioteca espírita. E Kardec deixou esses originais e nós tivemos acesso recentemente aqui no Brasil em decorrência de um esforço interessante do nosso companheiro Eduardo Carvalho Monteiro, que saudoso, que já partiu, já desencarnou, e que encontrou é, nos, nos alfarrábios é, de, de um tradutor argentino, o Florentino Barreira, e então ele aproveitou a oportunidade e trouxe. Então eu só estou falando isso por uma questão histórica, este aqui não é a última obra, é a última obra publicada por Kardec. Mas ele deixou esse livro, Os Originais, não é? e sobre como organizar uma biblioteca espírita. A gente, quem sabe, na frente vai falar Sala. sobre isso. Entretanto, é preciso fazer o um comentário. É uma obra, esta a Gênese, é uma obra importantíssima para nós. Kardec deu um subtítulo seguinte, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. É a ótica espírita envolvendo esse assunto ligado com os milagres. Os milagres nós já sabemos que são... É, é um tema escolhido, selecionado, e faz parte do índex é, religioso do catolicismo. Então, é, na, a religião, ela faz a designação do, de milagres, tudo quanto não possa ser explicado. Então, não podendo explicar, é um milagre para o regime é, religioso. Agora, Allan Kardec foi além. Ele levantou a cortina misteriosa do milagre e escancarou esse assunto de uma forma tão clara que nós vamos ter a oportunidade de ver hoje aqui pela voz do Antônio Coelho Filho e, e isso veio com tanta robusto veio com tanta força para nós essa é, acho que é a palavra mais adequada para garantir que entendamos que tudo tem que ter uma explicação científica aquilo que não passa pela explicação científica nós temos que tomar cuidado. E o Espiritismo é uma ciência, uma ciência, uma ciência de explicação sobre o invisível.
0: É. No, no início desse capítulo, é, que o Mito mencionou, então diz assim: os milagres no sentido teológico. Né? Então, diz assim: em sua acepção etimológica, a palavra milagre de Mirare ou admirar significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia define esta palavra como um ato do poder divino contrário às leis do conhecimento das leis conhecidas na natureza. Então, isso é o sentido, né, da o que define a Academia ou a visão religiosa que se tem da, do que é um milagre. Não é essa, não é bem assim que o Espiritismo não. vê essa relação. Como o Milton falou, o Espiritismo é uma ciência e como ciência tem que analisar essa, essa questão da, da, de forma científica. E lógica. Né? Né? E lógica. Então, é, o que até então nós. Temos visto como milagres, nessa obra aqui existe uma série de esclarecimentos sobre aqueles milagres mais conhecidos, de como se deram. É, é, essa coisa do milagre, no de um modo geral, as pessoas muitas vezes procuram a casa espírita esperando algo nesse sentido, né Milton? Buscando alguma solução maravilhosa para algumas coisas. Mas... O maravilhoso, acho eu, é a gente mudar o entendimento, né? Porque isso é um, é um pouco ainda difícil para nós. Mas é, não é, é o espírita tem que entender um pouquinho melhor isso. Tem que buscar o conhecimento, porque está aqui escrito. Desde, foi em 1868. E 8. Então já se vão agora quase também... 150 anos aí, né? o ano que vem, 2000 e 2018, 18. vamos completar 150 anos dessa obra, esse conteúdo está disponível e a gente não conhece.
1: E interessante que Kardec ele separou alguns modelos é, de fatos considerados milagres pela religião, mas que tinham uma explicação à luz da ciência espírita. Por exemplo... Uh, Jesus planava sobre as águas. Isso para a religião é um milagre. Não tem explicação. Mas o Espiritismo explica que é perfeitamente possível algumas pessoas serem dotadas de alguns recursos fluídicos ou, se quiserem uma palavra que as pessoas gostam muito e está em voga, recursos psíquicos capazes de criar essa... É, levitação, que aí é o, o ato de levitar, e ele levitava é, com muita naturalidade. É que ele detinha conhecimentos de uma ciência que o mundo, parece, ainda não consegue entender. E ele dominava isso. Como ele dominava a matéria, fazia alteração, transformação da matéria, ou é, faz a água transformar-se em vinho, ou em chumbo, é, então, como... É, para a religião, isso é um milagre. Para o Espiritismo, é um fato natural, absolutamente natural, que não ofende as leis naturais. Ao contrário, é explicado exatamente pelas leis naturais.
0: É uma outra questão importante, a gente se recordar sobre as questões relacionadas ao milagre, é que, eu nunca lembro, você já falou diversas vezes, Jesus, vamos dizer assim, curou... 36 ou 38? 38 curas. Jesus fez segundo consta lá no, no Novo Testamento. Testamento. E a gente acha, Jesus com toda a capacidade, todo mundo fala, o espírito mais puro que teve aqui no planeta, curou 38. A gente espera que nós, qualquer outra pessoa que não tem essa capacidade, esse potencial, vai curar milhões? Como assim? Né? Ou uma imagem, o fato de eu adorar uma imagem, montes serão, diversos serão curados? Como assim? A gente precisa entender realmente o que é isso. É, né? é uma que questão... Disso. É A coisa não é tão simples assim. E a gente prefere sempre ir a lugares em que o milagre que a gente acha se realize dessa forma, porque... Não requer esforço nosso. Não é mais fácil? É mais fácil e é surpreendente por vezes, né? Por vezes, mas na maioria das vezes não acontece. É. A gente vai e acha, não sei o que, mas não acontece.
1: E por que, que não acontece? Porque depende de nós. É, de alguns fatores que são importantes. Né? Jesus destacava, além do conhecimento, destacava a confiança, a certeza na linguagem popular é fé fé para o espiritismo é certeza, é convicção
0: mas passa pelo conhecimento é, né? é necessário é indispensável precisa. o conhecimento eu, eu, eu tenho fé que vai chover dinheiro e chove nunca consegui fazer
1: isso olha, o novo testamento narra um fato para confirmar o que você está falando a respeito da mulher é, morroísa que sofria daquele sangue um fluxo de sangue, né? é, hemorragia, e, e que o, ocorreu o fato narrado ali por Mateus, e ela foi curada no momento em que Jesus passava. E ela antes, quando soube, porque ela já havia perdido toda, todo o dinheiro, toda a fortuna que tinha, gastou com todos os médicos da região, nenhum pôde curá-la, é, nasceu nela, a, a, aquele, aquela certeza, veja você esse assunto do conhecimento que você sempre faz questão de salientar nasceu naquela senhora ah, muito grande o pensamento seguinte se eu um dia puder tocar na túnica de Jesus eu tenho a certeza que serei curada esse eu tenho a certeza passa por quê? passa pelo conhecimento, já existe uma intimidade, digamos, entre ela e Jesus, por esse ponto comum, isso não é só a fé popular, isso daí é mais do que fé popular, isso daí é alguma força forte que está dentro da pessoa, mas que ela tem a certeza que se tocar na túnica, obviamente, não é o toque da túnica que vai curar, Aí entra o que Allan Kardec escreve aqui, que é um outro assunto ligado com o milagre, que é o fluxo de fluidos entre ela e Jesus.
0: É o capítulo seguinte do capítulo que nós estamos tratando, é o capítulo 14.
1: E que ela diz, é a bomba é, sucante, de sucção, mas ele é o fluxo que oferece essa possibilidade. Na hora que, ela, que Jesus passa, e essa mulher, depois de ter se arrastado no meio do povo, consegue realmente com o dedo tocar o vestido de Jesus, ele sabe disso, está em intimidade com ele. obviamente, ele volta-se e, e faz a identificação dessa senhora. E, e como todos os outros fatos que ele é, reconhecia também, ele diz que a fé... Curou essa senhora. Mas o que é a fé? É a certeza, é a convicção. Só se tem convicção, meus amigos, depois de tudo passar pela razão. Só temos convicção porque passa pela razão. E como diria lá o nosso René Descartes, é a lógica do raciocínio lógico, do pensamento lógico. Isso então dá força realmente. Quando a gente sabe, saber é tudo. Sabe, muda tudo na nossa vida. Muda absolutamente tudo. Nós não ficamos mais dependentes do milagre em si. Nós ficamos é, com possibilidade de promover, ajudando aqueles que sabem mais. E no caso eu lembro -me dos espíritos amigos superiores. Esses que verdadeiramente fazem essa promoção. E nós tanto almejamos de vez em quando em nossa vida. Porque quem de nós um dia não precisou pedir ajuda dos espíritos curadores.
0: Nós precisamos acho que quase que sempre, né Milton? Mas uma, 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 uma grande questão é essa nós já falamos do conhecimento, entender realmente, inclusive os espíritas, de como se processa as questões relacionadas com o passe, né? Sim e é um outro assunto que é chamativo é, é chamativo, mas é, como é que funciona isso? Que, que dentro do passe o que o que um médium faz e o que, que os espíritos fazem? E o que
1: faz a pessoa que faz a solicitação? Então,
0: são, são três partes aí são, envolvidas, né? Claro. Que pode dar resultado ou pode
1: não acontecer nada. Depende do quê? Depende de três, a, três ações. Ou então da ação de três agentes. Que é a pessoa que pede, solicita, reclama, necessita... Aquele que é intermediário de quem pode mais e dos espíritos que está ajudando, secundando, facilitando essa transferência de fluidos. Nós chamamos fluidos, é matéria, em estado que nós ainda não conhecemos. A ciência não tem conhecimento disso, mas vai ter lá na frente. Por ora, o que os cientistas sabem é que existem possibilidades de modificação da matéria em outros estados em outros estados. E o Espiritismo chama de fluidos, e através de fluidos, Jesus fez toda essa ordem de, do que a, a religião chama de milagres, de fatos e, e acontecimentos que surpreenderam o mundo. Até hoje se estuda esses assuntos. Por que até hoje se estuda? Porque ainda permanece sob o véu misterioso e na galeria dos milagres para a religião, mas para o, que, para o Espiritismo, um assunto tão comum tão natural que nós os espíritas já deveríamos entender
0: dominar né? e dominar mas talvez seja também pela falta de, de estudo e nós mesmos a cada momento que estudamos é, novamente o assunto né Milton a gente sempre aprende um pouco mais ah, com essa certeza. é uma outra questão mas é é, é de essa questão do estudo dos fluidos é de fundamental importância nas questões relacionadas com a cura né, que a gente relaciona com o milagre então, é como o Milton falou existem três partes a do médium, a dos espíritos e a do necessitados vamos chamar assim né, do encarnado se, veja, se eu, se eu sou aquele que busco no centro espírita ajuda eu tenho feito o que da minha vida? Eu quero chegar lá e ser curado e os meus problemas acabaram. Não é tão simples assim, né Milton? A, 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 a questão passa por uma transformação nossa que é indispensável para que a cura às vezes aconteça. Pode acontecer? Pode. Existem médios que têm essa capacidade mais que outros? Claro que sim, né? Mas... Nunca vai ser por mero acaso. Não existem pessoas escolhidas, nem outras que são esquecidas.
1: Não é isso? É isso mesmo. Olha, é, se nós estudássemos um pouco esse assunto à luz do conhecimento espírita, dominando já o conhecimento dos 14 princípios fundamentais da doutrina espírita, a gente entenderia. Há uma passagem no Novo Testamento que diz que um soldado... Se postou diante de Jesus e pediu ajuda de Jesus para o seu empregado que estava doente em casa. Vai então indo que depois eu chego lá. Não, você não precisa ir. Eu sei que bastará uma sua uma ação sua para que realmente ele fique curado. Você está lembrado disso? Claro que está. Então o que, que acontece aí? Esse homem, esse soldado, ele tinha conhecimentos, ele admitia. Mais do que isso, ele tinha uma nítida convicção por saber que Jesus detinha esses conhecimentos dessa ciência desconhecida até então e que ele nem precisaria se dignar chegar na sua casa. Ele poderia fazer a sua locomoção fluídica, perispiritual e chegar até lá antes deles todos e... E, e narra-se no Novo Testamento que na metade do caminho de volta, vem alguém da sua casa, um outro soldado, avisá-lo de que realmente está, está melhor a pessoa que estava padecendo do mal. Então, nós, para a religião, isso é um milagre. Mas para a ciência natural da vida, isso não é. Isso é apenas domínio de conhecimentos que nós temos a possibilidade de conhecer, e muitas pessoas detêm esse recurso e fazem isso numa produção menor. Só que Jesus realmente tinha, detém um conhecimento muito superior, muito maior. E é sobre isso que Allan Kardec vai falar nesse livro chamado A Gênese e os Milagres segundo as, e as Predições, segundo o Espiritismo. As Predições são é, o processo de clarividência, de anúncio sobre fatos que iriam acontecer e que aconteceram e podem ser do passado, do presente ou do futuro, e que o Espiritismo pode explicar isso como fatos naturais da vida. Lembrando que Jesus disse né, que, que a gente poderia
0: fazer as coisas que ele fazia e muito mais, então esse tipo de, de atitude, sabendo trabalhar essas questões relacionadas com os fluidos, nós também podemos fazer, é, levar as pessoas necessitadas esses fluidos, esses bons fluidos. Não precisa viver na casa espírita, às vezes, olha, tem que ir na casa espírita. Não, se a gente souber trabalhar isso de forma consciente, é, esses, esses fluidos benéficos podem chegar...
1: A distâncias que a gente não faz ideia. E realmente produzir um resultado muito satisfatório. As curas à distância ou assistência espiritual à distância é um recurso do qual nós já deveríamos aprender a usar com vantagem, com muita vantagem. Meu amigo Milton... Fica aqui o nosso convite para a leitura do livro A Gênese, nesse capítulo 13
0: o E o 14 também, também, que trata do, dos fluidos, né, que, que são de fundamental importância para o nosso entendimento. Quero lembrar também, para quem quer é, estudar esse assunto, tem o um livro do nosso amigo Rubens Meira, já que retornou já ao mundo dos Espíritos, que é... Atualidade de Kardec o perispírito, que está no nosso site Kardec.tv à disposição para ser baixado, que também é importantíssimo para quem nesse quer estudo, estudar essa questão, né meu?
1: Nesse estudo é importantíssimo mesmo.
0: Chegamos ao final de mais esse programa.
1: Desejar a todos os nossos amigos que nos assistem e nos ouvem que os bons espíritos nos ajudem sempre. E quero mais uma vez convidar
0: a todos para assistir às as palestras da nossa casa. A Sociedade Espírita Francisco de Assis, que fica aqui na região da Vila Prudente, em São Paulo. E quem não puder estar presencialmente, pode fazê-lo pela nossa página no Facebook, que é Programa Transição. Então é só acessar a página, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, nós estaremos transmitindo as palestras. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.